0: Ladera Sur Podcast. La Patagonia es un lugar único en el planeta y un extraordinario laboratorio natural. Así lo confirma la ciencia que nos da luces sobre la importancia de su biodiversidad, la interfaz mar y tierra y el aporte de las comunidades para enfrentar la actual crisis ambiental. Patagonia, tierra, mar y ciencia, abordamos las oportunidades y desafíos para la conservación integral de esta región como un legado para Chile y el mundo. Conducido por Paula Díaz-Levy. Este espacio es presentado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.
1: Los saludamos nuevamente en Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia, un podcast de Ladera Sur y del programa Austral Patagonia sobre los desafíos para la conservación de la Patagonia chilena. Hoy nos sumergiremos en los fríos mares de esta región y exploraremos su increíble zona costera para conocer sus riquezas, las amenazas que se ciernen sobre estos lugares y las valiosas oportunidades que ofrecen para adaptarse y mitigar los efectos de la crisis ambiental actual como los refugios climáticos, los bosques submarinos, entre muchos otros elementos emblemáticos de esta zona. Por eso hoy hablaremos sobre las amenazas y esperanzas del mar en la Patagonia, junto a dos grandes invitados. Están con nosotros Carlos Molinet, quien es biólogo marino, investigador en manejo costero y patagónico, doctor en ciencias y académico de la Universidad Austral de Chile, y también junto a Rodrigo Juque, biólogo marino que se ha especializado en mamíferos marinos, doctor en ciencias y profesor de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo están? Muy bienvenidos.
2: Muy bien, muchas gracias, Paula. Y la verdadera Sur, por la invitación.
1: Para empezar, ¿cuáles son las particularidades del mar y de la zona costera de la Patagonia que la hacen un lugar tan único en Chile y el mundo? Si me pudieras contar, eh, empezando por ti, Rodrigo.
2: Así en términos generales, es una zona sumamente heterogénea, le decimos nosotros desde la perspectiva que es muy diferente en, en diferentes ámbitos, desde perspectiva oceanográfica o topográfica, es una zona que se extiende por más de mil kilómetros lineales. Podríamos decir que el límite norte es por ahí por Puerto Montt, algunos nos gusta decir que es Valdivia la Patagonia Norte, hasta Cabo de Horno y más allá hasta las Diego Ramírez, pero eso incluye un perímetro de costa de más de 100.000 kilómetros en definitiva por, la, por el sistema archipelágico que se forma en nuestra Patagonia que la hace muy característica y única a nivel global. Y en esa zona se desarrolla una serie de, de, de procesos eh, ecológicos, físicos, químicos, etcétera, que la hacen la hacen ser eh, muy única y, por supuesto, eso está eh, acompañado de una cantidad de muchas especies también que son únicas y una alta biodiversidad que no se ve en otros lados. Yo creo que la joya de la, de la corona que tenemos en, en la Patagonia es un lugar donde viene la, el animal más grande del mundo, la ballena azul, durante al menos seis meses de, de su ciclo anual, alimentarse a la Patagonia y viene con sus crías. Eso en su momento fue algo maravilloso haberlo encontrado porque se pensaba en la ballena azul y La habíamos casi extinguido por completo producto de la casa industrial ballenera, pero hoy ...hoy sigue usando las aguas patagónicas para, para alimentarse... Y, ...y tenemos nuestro endémico, nuestro delfín chileno... ...que anda con su camiseta de la bandera de Chile... ...y que no se encuentra en ningún otro lado del mundo, etcétera... ...pero no quiero seguir hablando de mamíferos marinos... ...porque Carlos tiene cosas hermosas que contar también.
3: Sí, mira, yo creo que es muy difícil definir... ...qué o cuál es el objeto de la Patagonia que la hace tan única... yo además muy sesgado... ...porque yo estudié en, en la Huaytecas unos dos años... Crecí en la zona, entonces yo tuve la mirada del pescador, del niño que mira un sistema fantástico, eh, como un boy scout que ve la naturaleza. Y ahora, claro, como investigador, son otras preguntas, pero rememorando esos mismos tiempos, es imposible no verlo con nostalgia. Cuando yo lo conocí, este sistema era un sistema mucho más diverso que el que vemos hoy día, sobre todo en aves, que es algo que yo noté muchísimo. Y, y claro, esos ojos de niño de su momento se transforman hoy día en ojos de investigador. Y también con, debo decir, la interacción con mis colegas de ese tiempo del, del colegio, que hoy día algunos son pescadores y con los que nos encontramos, y conversamos de estos temas, y bueno, ellos coinciden en algunos aspectos, pero off the record, porque a la hora de, de explotar el sistema, en realidad se generan algunos, algunos conflictos. Definitivamente yo siempre he tenido envidia a las ballenas porque a mí me encantan los erizos, los locos, las centollas. Yo trabajo con ese tipo de recursos que no son tan carismáticos y que además son productos de explotación y explotación de gran escala. Nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos la principal pesquería de erizos del mundo. O sea, somos los principales productores de erizo del mundo y yo espero que cuidemos esa pesquería porque sistemáticamente todas las otras pesquerías a nivel mundial han venido cayendo. Nuestra centolla, que es eh, un producto de, de, de excelencia en las mesas y que le, la gente la mire y las ve, pero desconoce los estados de conservación de este tipo de especies. Quiero hacer un paréntesis para mencionar a mi, a mi colega eh, Edwin Miklitschek, que fue coautor del capítulo que escribimos y que no, lamentablemente no pudo participar, pero bueno, nosotros llegamos a, a trabajar a la Patagonia ya de vuelta de, como, como biólogos marinos en los años 89, 90... Y de ahí para adelante hemos estado trabajando, en la pasada conocí a Rodrigo y hemos estado interactuando también maravillosamente cuando nos encontramos en terreno y ha sido un gusto poder eh, encontrarlo y, y bueno, aprender también de, lo, de las cosas que Rodrigo ha empezado a, a estudiar y esta cosa de las ballenas que claro, yo las veía pasar cuando navegaba por ahí pero nunca me hice la pregunta que se empezó a hacer Rodrigo, más concentrado yo en los bentónicos y en los invertebrados, que no lucen mucho, pero a mí me encantan.
1: Lo mencionabas recién, Carlos, el libro Conservación de la Patagonia Chilena, Evaluación del Conocimiento, Oportunidades y Desafíos, en el cual se inspira este podcast, justamente advierte, entre muchas otras cosas, que en los últimos 50 años los sistemas de fiordos y canales de la Patagonia han estado sometidos a una intensa explotación pesquera. ¿Cuáles son las principales presiones y amenazas que enfrenta el mar y la zona costera de la Patagonia?
3: Bueno, Deberíamos agregarle que de los últimos 25, acuicultura también, que Bien. suma una, una presión, eh, y si le sumas a la antigua de los últimos 200 años, que fue la atracción de, sobre todo más masiva de, eh, de Ciprés de la Guayteca, que generó una transformación completa de los bosques de, de, la, de la zona, entonces estamos en presencia de un, de un sistema que, aunque le llamamos prístino, la verdad es que está muy perturbado, y aún así... Lo maravilloso de este sistema es su resiliencia que pese a, yo diría, la brutalidad con la que lo hemos tratado porque lamentablemente cuando uno lee los escritos de, de Simpson y también lee estos escritos de las cacerías de ballenas y lee to, todo lo que lee y lo que está pasando hoy día incluso no queda más que decir que en realidad valoramos muy poquito nuestros ecosistemas y ellos parece que están en una batalla con nosotros porque la, la resiliencia que presentan dada la explotación, la, lo, el, el mal manejo que hacemos, es como que dijeran, todavía le estamos dando una oportunidad. Aquí la tienen, tómenla, exploten mejor, bien, manejen este ecosistema, conserven la biodiversidad porque esta biodiversidad nos presta servicio ecosistémico y yo creo que nos falta muchísimo como, como sociedad. Yo, yo creo que este es un tema de, de sociedad en la que, lamentablemente, también como es, son sectores relativamente remotos, entonces nadie los valora. ¿Por qué? Porque no los conocen. Sin embargo, de ahí proviene eh, mucha biodiversidad que está generando servicios ecosistémicos de los que todos estamos disfrutando y que además favorece a comunidades costeras. Sí, está Raúl Marín, Melimoya, las Huaytecas, Huichas, etc. O sea, es, es una zona del país donde hoy día la economía genera un, mucho, eh, un importante porcentaje del producto interno bruto, mal llamado producto interno bruto porque debería ser llamado producto interno neto, y ahí veríamos que estamos al debe yo creo que, que necesitamos valorar más nuestra, nuestra biodiversidad, y este libro de alguna manera pone de manifiesto algunos de los principales problemas que tenemos y yo espero que sea eh, muy leído y que hagamos conciencia en algún rato, si sí, estamos en un momento de, de, de cambio y de, y de transición, yo espero que que esto se consolide no solamente las palabras, sino que, que vayamos más allá y que en 10 años más estemos hablando de cómo estamos manejando el sistema.
1: ¿Cuáles serían las principales pesquerías que, que tienen eh, lugar en la Patagonia y que generarían esta eh, presión mayor en el ecosistema? Y también bueno las actividades acuícolas, que sabemos que en general la salmonicultura es una de las Principales que salen a colación cuando se trata de, de la biodiversidad y
3: de la conservación de los ecosistemas marinos? Tenemos, mira, más de 40 pesquerías bentónicas. O sea, tenemos eh, 10 o 20 pesquerías de peces. O sea, tenemos una zona riquísima en, en términos de producción de. Eh, el 80% de los invertebrados bentónicos en Chile se explotan entre Puerto Montt y Punta Arenas. 80%. ¿En qué gana la zona costa expuesta? En algas. Solo en algas, porque en el norte crecen mucho más algas que una pesquería muy importante que, bueno, en el norte está provocando impactos serios también. También aquí en el sur, pero menos. Y hay pesquerías industriales, hay pesquerías artesanales y todo se exporta. Así que un tema de nosotros es que eh, Chile tiene que repensar su, su modelo en el sentido de. No podemos sacar para exportar, digamos, no podemos sobreexplotar para exportar. Tenemos que Manejar mejor, eso implica precios, ¿cierto? Hay toda una cadena social debajo de eso y por lo tanto, claro, algunos dirán, claro, vamos a conservar nos vamos a quedar sin, sin dinero o, o vamos a empezar a pasar hambre. Y esa es el costo-beneficio y, y es el balance que tenemos que empezar a hacer cómo mejoramos los ingresos, pero sin sobreexplotar los sistemas. Lamentablemente nosotros, digamos, la visión es explotar. Todavía sigue siendo una expresión, una, una, una visión muy extractivista. 40 especies bentónicas, 10, 20 especies de peces, o sea, es una riqueza impresionante, y ojo, no estamos olvidando de toda la cadena trófica que está al lado incluyendo a la ballena, por ejemplo que necesita una parte de esa de, de esa explotación
2: Desde mi perspectiva y, de, y también de lo que yo vi cuando cuando yo llegué ya a, a la la guaiteca cuando recién estaba expandiéndose la industria salmonera eh, en Melinka, por ejemplo, eh, que es donde estudió efectivamente Carlito en el colegio, lo que yo vi fue un, un avance impresionante de una industria inmensa que es la, en la salmonicultura. Si nosotros empezamos a ver todos lo, lo, los impactos sumatorios que además se vuelven potencialmente sinérgicos. Esta es una especie, o sea, se cultivan especies que son introducidas, pero nunca hubo un, un salmonillo en Chile. Y, y con los escapes, con los antibióticos, con los pesticidas, con las estructuras, con la flota... Naviera asociada al abastecimiento y al traslado de peces, etcétera, vemos muchos mucho problemas. Hace poquito nosotros hicimos un estudio y nos dimos cuenta que más del 80% de la, de la flota salmonera es la que hace el tráfico marítimo eh, desde Puerto Montt al sur. Y de esa, la mayor parte es la que tiene interacciones de sobreposición con las áreas de alimentación de la ballena. Y eso ha ocasionado, ya tenemos varios registros de choques de embarcaciones con ballenas y consecuente mortalidad de, la, de las ballenas. Es un tema grande porque las ballenas tienen este problema de, de que se reproducen súper lento Cada dos o tres años, eventualmente, pueden tener una cría que a su vez es amamantada, son mamíferos, recordemos eso. Y por tanto, la muerte de una hembra... ...es algo devastador desde la perspectiva de una población que se está recuperando recién... Si hace no mucho estábamos cazando todavía ballenas... ...poquito antes que yo naciera todavía la industria ballenera estaba operando fuerte... ...y a esto se suma ahora una expansión de la industria salmonera... 300 y tantas concesiones En las huaytecas solamente Y cuando hacemos todo a la rápida Empiezan a haber problemas Carlos cuenta de los servicios ecosistémicos Claro, la, la industria salmonera Usa servicios ecosistémicos eh, Fundamentales como agua limpia Agua en donde puedan cultivar su, su, Pero la industria entrega una cantidad de nutrientes impresionante al sistema cuando alimenta a los peces, los mismos peces al defecar, etc. Entonces se producen zonas en donde bajan los niveles de oxígeno, además de todos los químicos, además de los potenciales derrames, los escapes. Ahí de repente se escapan cientos de miles de individuos de salmón que comen absolutamente de todo. El mismo Edwin Niklitsch que mencionó, Carlos, el colega, ha visto cómo esos esa, esas especies de escapados comen absolutamente todo y compiten en consecuencia directamente con especies nativas. ¿ya? Entonces, de nuevo, el modelo. El modelo que estamos siguiendo, el aprovechamiento que se hace demasiado rápido de, de recursos pristinos como lo eran en su momento esas aguas patagónicas preciosas, cuando imponemos un sistema productivo intensivo como es la acuicultura y como se adoptó el modelo de, de, de salmonicultura en Chile, hace que se tengan problemas y, y a pesar de que hay regulaciones, eh, no son suficientes. A pesar de que hay regulaciones, no hay, no hay recursos para hacer fiscalización. Y para mí el, el gran problema hoy por hoy de la Patagonia, sin perjuicio obviamente de la de los impactos que tienen las pesquerías, es la salmonicultura, especialmente en el océano costero.
1: Justamente una de las cosas que ustedes destacan es que no todo está perdido, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles son las ventajas y oportunidades que ofrece la Patagonia para la adaptación y mitigación de los efectos de crisis ambientales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad? Sabemos que se está acuñando un término como los refugios climáticos, también está el rol, por ejemplo, de los bosques submarinos. ¿Qué nos podrían contar sobre eso, las oportunidades y ventajas de la Patagonia?
3: Yo creo que el manejo nos da un espacio para eso y... Es complejo porque igual tenemos, en la Patagonia tenemos zonas muy pobladas, como la región de los lagos, por ejemplo, el mar interior de la región de los lagos, zonas menos pobladas como la región de Magallanes y de, y de Aysén. Sin embargo, claro, la región de Aysén, eh, si uno la analiza hoy día desde la perspectiva del poblamiento humano, no hay muchas comunidades, pero hay un montón de, como bien decía Rodrigo, salmoniculturas, que pasan a ser unidades humanas que empiezan a impactar el sistema. Entonces, en realidad, cuando ya eh, la, la vemos así, en serio... Eh, Oye, son 2.000 personas más o menos que andan circulando en esa zona. Y sí, hizo una flota de 300 embarcaciones, eh, que no son pocas, y, y asociado a eso hay buzos que también, lamentablemente, han, han empezado a tener la costumbre de eh, llevarse cositas cuando se van, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se genera? Lo que denominamos nosotros el robo hormiga. Entonces, los sistemas patagónicos han mostrado una resiliencia que está dada básicamente por la heterogeneidad de la que hablaba Rodrigo en su momento y eso ha permitido que, que persistan las poblaciones, que persistan ciertas características, pero seguramente todo sistema tiene un, un límite y, y va a haber momentos en los que ya el sistema nos va a empezar a a generar problemas, incluso para la producción, a ¿no? o sea, monocultura, porque, por ejemplo, bajas de oxígeno. Está proyectado aumento de floraciones de algales nocivas, que son las fans, ¿cierto? ¿Qué produce eso? Mortalidad de los peces. Entonces, al final, mira, esto no es un tema solamente de que hagámoslo bien por hacerlo bien altruistamente. También es hagámoslo bien porque esto nos va a pegar, ¿sí? A la vuelta de 2, 10 años, 10 años, 15 años. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, uno nota que, en realidad, la palabra sustentabilidad la usa cualquiera para lo que sea. Porque si yo estoy pensando en sustentabilidad, es decir, oye, yo te quiero dejar esto tal cual, para que en los próximos 20 o 50 años esto esté más o menos así. De mi experiencia, yo, de cómo conocí el sistema, ya no está así. ¿sí? Así que yo puedo dar fe de que la sustentabilidad hoy día no es algo que estemos materializando en, lo, en los fiordos y canales del sur de Chile. Sin embargo, e insisto en esto, la resiliencia del sistema permite que sigamos, después de tanto tiempo, explotándolo. Por ahí me dicen los industriales del de, de, ERISO, oye, sigamos 40 años explotando y esta cuestión no se acaba, pero si no queremos que se acabe, ¿sí? Queremos que haya un ciclo y que esto se mantenga para las próximas generaciones, o sea, los pescadores dicen que rinde menos. Hay sectores que ya no son lo que eran antes, ¿cierto? Afortunadamente ahora con las áreas marinas protegidas tenemos una ventana y ya tenemos, por ejemplo, el área marina protegida Pitipalena, Ñigüe, en la que nosotros estamos trabajando en el monitoreo, que es un sitio maravilloso y en el que hemos también observado una biodiversidad de aves. Y, me ha, y fíjate que eso me ha devuelto a mí esa mirada de, del niño que miraba la biodiversidad, más allá del erizo del loco que me los comían ¿no? en ese tiempo. Entonces... Tenemos hotspots importantes de zonas que, con mucha riqueza de especies de biodiversidad que te, te muestran que es posible la recuperación sin ningún problema y es posible que nosotros explotemos un sistema con algún nivel de, de manejo y que esta cosa efectivamente sea sustentable. Pero las tasas de explotación de hoy, o sea, todo lo que tenemos a la vista muestra que no es así. Toda la evidencia que tenemos muestra que las pesquerías disminuyen, la salmonicultura empieza a tener problemas y empieza a oscilar, ¿eh? ojo con eso, empiezan a oscilar, producen alto un año, después producen poco, después producen alto, después producen poco, y así van, ¿por qué? Porque crecen, tienen crisis, cada cierto tiempo tienen crisis ambientales, eso es una, una, una señal pésima, pero no, no ese no es el indicador, el indicador es cuánto cosecho, entonces cuando el indicador es cuánto cosecho, ya sea de pesquería o, o de acuicultura, entonces estamos en problema.
1: Uno de los temas que han surgido en el último tiempo es el rol que podría tener la Patagonia como refugio climático. ¿Me podrías contar, Rodrigo, de qué se trata eso?
2: Un refugio climático se define como un lugar que permanece o que va a aguantar más en, en términos... De lo que ya sabemos que se viene con, con el cambio climático, las proyecciones, las cosas van cambiando, de repente estamos como, como pensando que está bien el escenario que lo estamos alcanzando, pero de repente sale un informe como este año que dice que ya no, ya estamos tarde y así yo creo que van a venir muchas noticias más adelante cuando entendamos mucho mejor el sistema global. Ya, ya las variaciones locales es otra cosa, pero el tema es que, es que se viene complicado y aparentemente eh, Patagonia es eh, por su misma resiliencia, por su misma capacidad de, de aguante. Hay ciertos lugares en Patagonia que, de los cuales no podemos prescindir. Ya es, es, es sumamente importante cuidar los fiordos. Es sumamente importante cuidar los bosques macroalgas. Es sumamente importante cuidar las áreas de alimentación de las ballenas. ¿Por qué eso? Porque los fiordos son máquinas de procesamiento de carbono, o carbono orgánico que viene por las cuencas, y ahí vienen las vinculaciones que hay entre lo, la tierra y el mar. ¿ya? Por los ríos y por la escorrentía de la, la pluviosidad impresionante en la zona, etcétera, que va a variar, los fiordos empiezan a. son sumamente profundos porque fueron tallados por glaciares. Ya hay algunos fiordos que tienen más de 400 metros de profundidad. Eh, y en esos fondos se deposita y se captura carbono. Entonces, de lo terrestre que se descompone, etcétera, y después baja a profundidad, que que retenido eso, eso es como barrer nuestro problema debajo de la alfombra, pero es uno de los pocos mecanismos que hoy por hoy tenemos para poder absorber carbono, CO2 de la atmósfera, que es uno de los, de los gases invernaderos y que hace que la temperatura sube, y todas las consecuencias de eso entonces los fioros lo tenemos que cuidarlos y, y esas máquinas, se habla de máquinas biogeoquímicas impresionantes para poder retener carbono en una zona sumamente chiquitita, ¿ya? y funcionan, funcionan bien en la medida que los cuidemos, es decir yo sacaría a todas las salmoneras de todos los fiordos del sur de Chile partiendo por ahí. Primera medida cuando sea presidente yo. Segunda medida, todas las áreas de alimentación de las ballenas. las ballenas. Las ballenas son máquinas, son agricultoras del mar. Comen en profundidad, defecan en superficie, entregan nutrientes esenciales a las plantas del mar, que son el fitoplancton, y hace que vuelva a surgir vida desde, la, desde, la, desde el fitoplancton. ¿Qué hace el fitoplancton? Como las plantas, entrega oxígeno y captura de carbono, ¿ya? Y la ballena en sí misma tiene ah, muchísimas toneladas de carbono albergado en el tiempo en su, en su cuerpo y pueden vivir más de 70, 100 años las ballenas. Entonces se habla de que, de que participan de muchos mecanismos de captura y retención de carbono, ¿ya? Además de propiciar que hayan más crecimiento del fitoplancton, que, no, que nos ayuda mucho. Y los bosques macroalgas, que si bien decía Carlito, Carlos, que, que, que se está empezando a explotar en la Patagonia en el, y en el norte, están destruyendo todos los bosques macroalgas magníficos que son pan son, para hoy, hambruna para mañana, porque ahí, justamente en esos bosques macroalgas, es donde los peces ponen sus huevos, en donde los moluscos se desarrollan, también ponen sus huevos, encuentran refugio, etc. Si cortas el bosque, el sistema cae en términos de diversidad así. Y es súper difícil recuperarlo, pero en Patagonia todavía tenemos grandes bosques. Estudios recientes de Alejandra Mora, por ejemplo, y Mauricio Palacio, que han descubierto que desde lo que describió Darwin cuando pasó por Magallanes, esos bosques siguen ahí, en ese mismo lugar. Pero no solo tienen ese aguante, sino que además la tasa de crecimiento de, la, de las algas es altísima. ¿Y cómo crecen? Capturando carbón, ¿ya? y además produciendo oxígeno, etc. Entonces es sub, sumamente importante resguardar esos últimos lugares y Patagonia es uno de los últimos lugares y por eso se le considera un refugio climático porque cuando todo el resto de los ecosistemas se caiga, Patagonia va a seguir aguantando un poco más. Hasta que no logremos cambiar, ojalá con tecnología y usemos nuestra cabeza y cambiemos el sistema de explotar todo que se acabe y después pongo mi plata en otras cosas y compro Bitcoin, que es una estupidez tan inmensa... Nosotros, como humanos, no, nos deberíamos caracterizar por nuestras capacidades de pensar y de hacer las cosas bien. Pero somos re brutos en términos de masa y, y mucha, muchas personas no entienden que esta cuestión tiene un límite. Y, y por eso Patagonia es una de nuestras apuestas para realmente hacer que esas áreas, como decía Carlos, la pitipaleña añigüe, que es un, es un área marina protegida eh, de múltiples usos en, en una zona adyacente al a un pueblito que se llama Raúl Marín Balmaceda. Tenemos que hacer que todas las otras áreas y las que se creen de aquí en más tengan plan de manejo, tengan financiamiento y se pueda realmente decir estamos cuidando este lugar. No puede ser que áreas protegidas estén operando hoy con una industria extensiva e intensiva como es la salmonicultura. No, no son compatibles. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que cambiar ya porque ya no queda tiempo.
1: Una de las cosas que acabas de mencionar es el rol del manejo de las áreas protegidas y justamente para detenernos en ese punto justamente existen ese tipo de herramientas, ¿cierto? Eh, sumando, por ejemplo, las porciones marinas de las áreas terrestres protegidas o los espacios costeros marinos eh, de pueblos originarios, las ENPO, entre otros instrumentos más. ¿De qué manera se pueden fortalecer para promover la conservación efectiva en la Patagonia? Carlos.
3: Yo creo que esa tremenda potencialidad tristemente está amenazada por la desconfianza. La desconfianza entre las instituciones, la desconfianza entre las personas, la desconfianza, qué sé yo, porque no te creo va ¿no, ah? que lamentablemente es un reflejo de la sociedad en la que estamos hoy día, ¿cierto? Basta mirar las noticias para saber de lo que estoy hablando. Entonces, hay eh, científicos destacadísimos que han hablado de esto y lo han tratado y una cosa que se denomina el self-control, el autocontrol, porque fíjate que muchos de los productores en estos sistemas dicen, oye, pero si no nos fiscaliza Rodrigo acaba de decir que no tenemos suficientes fiscalizadores, y mi pregunta es, ¿por qué se necesita que nos fiscalicen? Si nosotros tenemos conciencia de que el sistema tiene un límite, si nosotros tenemos conciencia de que queremos heredarle a nuestras futuras generaciones los maravillosos sistemas que tenemos, ¿por qué necesito que me fiscalicen? Bueno, yo también lo que observo es que nuestros sistemas están desvalorizados, ¿sí? O sea, los que lo valoramos somos los que lo investigamos y eso es un hecho de la causa. Los mismos pescadores no quieren que sus hijos sean pescadores, ¿sí? Y eso te refleja una desvalorización de este sistema. Mucha gente que navega mucho tiempo, que son los que hacen este transporte de, de, de peces o este tipo de eh, maniobras y, y viajes. Tampoco quieren darle ese trabajo a su hijo. Entonces, tristemente, hay eh, muchos elementos de desvalorización en las actividades asociadas al litoral. ¿Por qué? Porque son esforzadas. Y los padres de esta nueva... Yo mismo como padre, ¿cierto? Lo que he querido es que mis hijos tengan lo mejor que sea. Y si tú escuchas a un pescador en el litoral, no quiere que su hijo sea pescador, o es muy raro el que, el que quiere que sea. Entonces, eso lo único que nos habla es de cómo está desvalorizado nuestro territorio, y eso es súper triste porque implica que en realidad a nadie le está importando y ojalá el último orizo, bueno, lo, si no lo saco yo lo sacará el otro, y el último loco o la última centolla, porque en realidad estamos generando dinero, entonces ahí el manejo es clave, o sea cómo nosotros bajamos ahora a este territorio y, y qué políticas públicas utilizamos, y las tenemos, ¿eh? tenemos la política nacional del uso del borde costero tenemos nuestro recientemente creado Ministerio de, de Medio Ambiente, que digo recientemente creado porque es del 2011 nomás, y está tan jovencito que todavía no le puede hacer, voy a decir una palabra ahora de eh, tradicional lo puede hacer collera a ministerios como el de Economía, ¿cierto? Que tiene a Pesca y Acucultura, o a otros ministerios como el de Hacienda, ni hablar, o a otros ministerios como el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Entonces, como que el Ministerio del Medio Ambiente, o al SAC, porque todo nuestro sistema de NASPE todavía está alojado en el Ministerio eh, Agrícola y el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, es el que lo lleva. No es una crítica para ellos, sino que sencillamente cómo no hemos sido capaces hasta ahora de... Integrar todo. Y esos es problemas de nuestra sociedad, somos, cada personal, somos personalistas, ¿sí? Y cada uno cree que tiene su propia verdad. Mientras no nos unamos para manejar, ¿sí? Yo no planteo que desaparezca la salmonicultura. Tristemente, Chile la necesita porque necesita algún tipo de desarrollo económico. Y el turismo no lo va a hacer, lamentablemente, en los próximos años. El turismo a Marte no lo vamos a desarrollar nosotros, lo va a desarrollar cualquier otro. Así que, y, y qué triste que estemos pensando en Marte. ¿eh? Yo también es un tema que me, me da mucha. Mucha pena mirar las noticias y cómo todos las vemos, oye, hay los, los más y este y el otro. Oye, tenemos maravillosos sistemas aquí abajo que no los hemos explorado y los estamos destruyendo. Volviendo al manejo, hay una oportunidad para el manejo, pero eso implica que todos participamos del manejo, que todos como usuarios usamos la herramienta y un Estado, necesitamos un Estado sólido. Es decir, el Estado que tenemos hoy día es un Estado que promueve la inversión, porque le conviene cierto, generar empleo, que está muy bien. Pero lamentablemente el Estado está administrado por gobiernos que duran cuatro años. Y esas personas que están en los gobiernos cuatro años no les importa porque cuatro años no van a estar. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas personas, dado el Estado, adquieran responsabilidad? Responsabilidad no, no por los cuatro años que estuvieron nomás, sino que por lo que firmaron durante esos cuatro años. Yo creo que es un tema clave, si no puede ser que se hipotequen los recursos durante cuatro años y después se hagan los lesos. Y el manejo tiene de eso, porque la ley de pesca tiene estructuras para el manejo. Hay una política de acuicultura, hay comités científicos, ¿sí? pero está todo tan desagregado, tan estratégicamente tan desagregado, que permite que las cosas pasen sin nada. Un ejemplo cortito nomás, la zonificación a través de la política nacional del uso del borde costero. En la región de Aysén, 2004, se zonificó el borde costero de la región de Aysén y se estableció la compatibilidad entre las áreas, la compatibilidad entre los usos y criterios de compatibilización. Pues bien, no estaba la zonificación a la ley de pesca, se introdujo la ley de pesca la zonificación, bravo, pero hicieron algo, sacaron los criterios de compatibilidad y pusieron criterios de incompatibilidad a propósito, porque no estaban creados, entonces desde el 2013 hasta hoy no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay criterio, Los han definido. Estaban definidos los de compatibilidad, no los de incompatibilidad. Entonces ahí ves tú cómo la política nacional del uso del borde guastero, que podría haber conversado perfectamente con la zonificación de la ley de pesca, no se hace. ¿Por qué? Porque no hay voluntad para la sustentabilidad y eso es un tema de Estado también.
1: Y para ir cerrando, en síntesis, ¿cuáles son las medidas y las acciones que se necesitan para avanzar en soluciones y hacia nuevos modelos de gobernanza con miras al futuro de la Patagonia? Rodrigo.
2: Sí, como decía Carlos, esto, esto fluye de, de, de formas muy parchadas y, y al final tenemos un, una tela llena de hoyos y parches feos y, y situaciones que hacen que no confluyan soluciones. Uno de los casos esenciales, si nosotros miramos un mapa así de Chile y de las áreas protegidas de Chile, vemos que el sur, justamente la Patagonia, se transforma en algo todo verde. Y uno dice, ¡ah, listo! ¡Qué fantástico! Son parques nacionales. Sin embargo, ahí esos parques nacionales tenían espacios marinos, ¿ya? Y en esos espacios marinos, que estaban decretados mucho antes de que llegara siquiera la, la salmonicultura a operar en Chile, se empezaron a otorgar concesiones adentro de esas áreas. ¿Ya? y muchas áreas marinas y muchas áreas terrestres tampoco tienen su, sus planes de manejo implementados para tener un área primero la decreta después le haces un plan de manejo y financia ese plan de manejo para que la cuestión opere y, es, y ahí hay fiscalización monitoreo y eso debiera ser un ciclo virtuoso en el cual va mejorando hoy aquí más o menos mal las cosas, los indicadores acá, tenemos que mejorar eso más eso no pasa, ya somos de los países que menos invierte justamente en manejar sus, sus áreas silvestres, protegidas a nivel global y yo quisiera ver con esperanza que justamente Carlos le dio en el clavo a la situación de valorar nosotros como chilenos y como que todos los que viven en Chile en definitiva empiecen a apreciar y a querer estas zonas maravillosas que son nuestro soporte de vida, sin eso, si, si, si cerramos los ojos y tiramos una palma en todas la, la Patagonia, perdón por la espantosidad que acabo de decir eh, se acaba, se acaba nuestro sistema de soporte de vida, si tenemos que darnos cuenta de que gracias a que los sistemas están operando, los ecosistemas están operando nosotros podemos seguir viviendo ahí, tomamos agua, pescamos peces, erizos ponemos salmones a crecer, bueno pero hagámoslo todo eso mejor ¿Por qué no podemos ser más inteligentes? ¿Por qué la plata tiene que mandar por sobrehacer las cosas mejor? Ojalá que más gente tampoco le haga sentido eso. Eh, pero tenemos una oportunidad hoy con, con estos grandes espacios, que son mega parques en definitiva, de hacerlos operar bien. Que sea nuestro orgullo, que sea nuestro Yellowstone, que hagamos un, un, una serie de programas para niños y con el Oso Yogi. Bueno, hagámoslo con el erizo Julito ya, y con uh -huh. la ballena Julieta, ¿por qué no? ¿Por qué no valoramos nosotros esas, esas cosas? Ya? El turismo, efectivamente, ahora, bueno, después de esta pandemia, etcétera vimos que es un sistema súper eh, delicado. Nuestra propia humanidad, ya, se van a venir más, más de esas también, en la medida que sigamos destruyendo el sistema. Eh, sin embargo, la valorización que se hace en otros países de sus espacios naturales es altísima y se, y se saca mucha cantidad de plata desde eso. Hagámoslo bien, primero hagamos buenos planes de manejo, operemos bien, hagamos que el sistema funcione, cuidémoslo y cobremos a gente que quiera venir a, a Chile a conocer esto, estos espacios que ya no les quedan a ellos, ellos ya no tienen eso y por eso vienen. Valoremos eso Subamos Subamos La, la vara Si ya somos Bastante Inteligentes Tenemos que, que Lograr superar Este egoísmo mental de, de sacar todo Y después ponerlo De nuevo en Bitcoin O sea No Por favor Tenemos que hacer Y hay mucha gente Que sí quiere hacer esto Y hay mucha gente Y gente de Raúl Marín además sea Gente de Melinka Gente de pueblos chiquititos De dos mil Mil personas Que antes era eh, Que quieren hacer las cosas Que entienden mucho más Que los científicos A veces Cómo funcionan los sistemas y los quieren y los aprecian, pero llega el señor Plata y empieza a cambiar prioridades y perspectivas. Yo tengo esperanza de que esta cuestión va, vamos a cambiar, vamos a aprender. Lastimosamente aprendemos a palo. Oh, los humanos muchas veces y a veces no aprendemos nada y se repiten las historias recordemos la historia y tratemos de hacerlo mejor, somos mucho más inteligentes y cuidamos a nuestros cabros chicos también a los niños que son los que van a heredar lo que, lo que nosotros no pudimos hacer eh, es mi esperanza que todavía mientras todavía que no jubilamos Carlitos logremos todavía cambiar muchas cosas y que nuestros hijos estén orgullosos de, de lo que logramos hacer en estos tiempos de, de crisis
3: yo creo que la acuicultura y la pesca tienen una tremenda oportunidad hoy día como actividades productivas para demostrar que pueden ser sustentables, porque yo creo que pueden, pero yo lamentablemente, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo creo? Porque yo veo cómo se hace la acuicultura en Noruega, por ejemplo. Se han hecho comparaciones, entonces es una cuestión de irse. No, es que la normativa me lo permite, pero ucha, yo tengo esperanza en que los futuros gerentes de estas empresas van a hacer las cosas mejor, que se van a relacionar mejor con su territorio. Fíjate que cuando uno va a lugares como Belinca o Raúl Marín y tú ves las carencias que hay en esos sitios, se cuestiona cómo es posible que en estas zonas existan industrias de millones de dólares y tengamos las carencias que tenemos asociadas el territorio. Lo que te demuestra la falta de integración que han tenido estas actividades productivas en los sistemas. La pesca es un poco más compleja, pero igual uno le podría exigir a la pesca ser más comprometida con el territorio. Estas son palabras nuevas, igual, el territorio, ¿cierto? Son cosas que se han incorporado en los últimos años, pero fíjate que es algo que nosotros hemos pensado desde siempre. ¿Cómo es posible que un territorio se desarrolle sin sus habitantes? Y eso es lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, la sustentabilidad, en ese sentido, se ve afectada nuevamente porque esta gente que vive en esos territorios quiere ser parte de esta bonanza, pero no puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sobreexplotar porque esta bonanza que está alrededor de ella le llega por el lado, con suerte. Entonces, tenemos todas las herramientas para hacerlo. Sí, yo, yo lo que visualizo es un sistema donde todo es posible, sin embargo, siempre alguien quiere ganar un poco más, porque esto es una competencia, ¿quién gana más? Y no es una competencia del quién produce mejor, que es lo que uno esperaría de una raza tan inteligente como la nuestra. Y también, para aclarar este concepto de que se va a acabar, cuando uno lo, lo mira así, y yo esto lo tengo asumido, ¿eh? Y piensa en la sustentabilidad. Esto no es, no, estamos hablando de mañana, ¿sí? Estamos hablando de 100 años, 50 años. Entonces, el tema es esa capacidad empática es la que necesitamos para pensar en nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y ni siquiera en nuestros hijos, ¿sí? En los hijos tuyos, los hijos de todos los pescadores, los hijos de todas las personas que habitan en el territorio, para que esta sea una herencia para la humanidad, si no es para nosotros. Yo dificulto que en mi, en mi periodo de vida vea los cambios pero voy a seguir sembrando ideas y con eso me conformo, si no, ya ni, ni siquiera tengo un afán eh, superior a eso.
1: Agradecemos a Carlos Molinet, a Rodrigo Juque y a todos quienes nos acompañaron en este episodio sobre las esperanzas del mar de la Patagonia nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo ustedes ya saben que no solo vamos a abordar distintos temas de la Patagonia, por ejemplo las reservas estratégicas de agua que hay acá en esta zona del mundo sino que también pueden revisar todos los capítulos en nuestra cuenta de Spotify, así que muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en un próximo episodio
0: Tierra, Mar y Ciencia es un podcast inspirado en el libro Conservación en la Patagonia Chilena, evaluación del conocimiento, oportunidades y desafíos.